1: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.
2: Estás escuchando Streaming, la agenda semanal de Fuera de Series.
1: Desde la silla de la primera fagot de la Orquesta Sinfónica en Nueva York, California, estás escuchando Streaming de Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de los próximos siete días, los que van del 21 al 27 de octubre en el mundo de las series, me acompaña como siempre Álvaro y va, Álvaro, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, ¿qué tal? Actualidad. Estas son las noticias y críticas más destacadas de la semana.
1: Pues con un montón de noticias, un montón de novedades, tuvimos el DC Fandom, que es cierto que tuvo más peso en la parte de películas que en la parte de series, pero sobre todo de renovaciones, viene cargadita la cosa. Tendremos, como siempre, nuestros Power Rankings, en el que hay cierto movimiento, muy poquita entrada, pero sí cierto movimiento entre cada unas, Maricho Lazaba aparecerá, como siempre, para darnos las novedades de la cantidad de estrenos, igual que la semana pasada, una verdadera barbaridad, y como siempre empezamos con las noticias y empezamos con quién es ese hombre, y es que Pasión de Gavilanes 17 años después, que se dice punto 17 años después resulta que resucita porque todo vuelve, Álvaro, todo vuelve.
3: ¿Quién es ese hombre que me mire y me desnuda. Uh -huh, eh, uh -huh. Pues sí, además 17 años que yo me hizo catacroque en la cabeza cuando leí 17 años, digo, no puede ser. Y, y busqué en Google y dice, terminó en 2004, y digo, entonces no pueden ser 17 años. <risa> y, sí, y ya dije, uy, me llevo una, sí, son 17, hace muchísimo años. Pues nada, eh, como vivimos en esta época del eterno revival, pues una que no podía faltar era esta telenovela mítica que funcionó muchísimo en Latinoamérica y que aquí en España también arrasó va a ser Telemundo quien, quien vuelva a traer este Pasión de Gavilanes y, bueno, pues ya nos ha mostrado unas primeras imágenes que son muy sencillitas. Vemos a uno de los personajes, el señor del pelo largo, no recuerdo cómo se llama el personaje, que entra en, la, en una casa, una hacienda, y están allí todos y se abrazan y es como todo muy, muy bonito ahí de, de los feels, pero de momento no nos han dicho demasiado de, de en qué va a consistir la trama. Bueno, pues... Vuelve a ser amor, traición e intriga, nos venden, pero eso, que queda todavía por ver eh, cuándo se va a consumar. Y nada, pues a, a ver qué pasa con esto.
1: A mí me ha recordado mucho al reinicio de 90-210 o de Sensación de Vivir en cuanto a que vuelve prácticamente todo el elenco original con sus hijos. A cuestas porque la trama de lo poquito que han dicho es que hay un asesinato de un profesor que le da clase a alguno de los hijos y que a partir de ahí harán estrellas. Yo creo que ocurrirá lo mismo que con Sensación de Vivir que es que hacer nuevas estrellas con los jóvenes pero todos queremos ver a los mayores y ver cómo han envejecido estos 17 años. Las pocas imágenes estaban estupendos todos y estupendísimas todas. Es una cosa... Sí, la verdad
3: es que no parecía que haya pasado tanto tiempo por encima por los
1: actores ya sabéis que lo no pasa el tiempo, <risas> madre mía de mi alma. Y de Pasión de Gavilanes a seré Amante Bandido y es que Bosé no sabíamos qué iba a pasar después de los últimos tiempos de Miguel Bosé eh, que todos habéis seguido por los medios, especialmente los Rosa eh, y parece que sí, que la serie sigue adelante. Eh,
3: dábamos por hecho casi que, que no iba a seguir este proyecto porque bueno fue un proyecto que se anunció hace mucho tiempo, en 2020, en enero y, y era un poco en aquel momento en el que habíamos vivido el furor de la serie Luis Miguel y entonces uh -huh. parecía que había ese interés por los biopics y, bueno, José pues parecía como eh, la contraparte española o el, el homónimo más claro de, de ese Luis Miguel. Eh, ¿Qué pasa? Que, que desde entonces pues vino una pandemia y vino el legacionismo por parte de Miguel Bosé y, y empezó a decir cosas y a, y a mostrar que quizá no estaba muy bien en su cabale y como que su imagen se deterioró porque además era una persona que tenía, pues siempre ha tenido ese halo personal de, de ser casi divino y de repente pues, empezaron a hablar miserias No solo por la parte del negacionismo de la pandemia, sino también por un divorcio sí. bastante complejo y, y con cosas bastante feas. Entonces, bueno, pues teníamos esa duda. Además, cuando se hizo el, el anuncio, lo hizo Shiny Iberia, que es una productora española que generalmente ha hecho entretenimiento, la conoceréis sobre todo por maestros de la costura y Masterchef y que querían meter la patita en ficción y fue, bueno, una entrevista con Variety en la que dijeron que, que era un proyecto que estaban desarrollando para Movistar. Movistar en aquel momento se lavó las manos y dijo, a mí que me cuentas. Desarrollos tenemos mucho, eso no significa que la vamos a, la vayamos a producir. O sea, como que probablemente fuese algo que, eh, que Shai le había presentado Movistar, pero que no tenía ningún tipo de luz verde ni nada. Entonces, todo esto se queda ahí en el aire y esta semana eh, vaya con CBS, desde España, confirma que, que sí que sigue sí, el proyecto, que se va a producir, que se producirá a principios... Eh, o sea, entre lo que queda del año y 2021 y que está previsto que, que se estrene para 2022 eh, es una serie que han anunciado para Paramount Plus para lo que es la plataforma global, pero recordemos que aquí no vamos a tener Paramount Plus, sino que lo que vamos a tener va a ser ese Sky Showtime, que es una joint venture entre Paramount Plus, una mezclita entre Paramount Plus y, y Peacock. Entonces entendemos que vos irá ahí, pero no lo han confirmado. En cualquier caso, sí que han dado algunos detalles que nos, nos da a entender lo mucho que ha cambiado este proyecto, quizá por ese deterioro de imagen de Miguel Bosé que, que comentábamos. Por cierto, le han puesto nombre, se va a llamar Bosé. Y va a ser una miniserie de solo seis episodios la que van a tratar toda la, la etapa, desde, pues desde que era niño hasta que ya consigue ser una estrella. Y esto difiere mucho de, de lo que uh -huh. contaron inicialmente que iba a ser esa serie que estaba pensada para tres temporadas de ocho episodios la primera temporada iba a ser la niñez, la segunda iba a ser como un momento de ya más, un poco más mayor, viajar al extranjero, etcétera, y ya finalmente la tercera temporada iba a ser su éxito internacional, así que todo eso se ha quedado en agua de borraja y van a ser solo seis episodios.
1: A ver, es que cuando empiezas con proyectos de tres temporadas, las cosas no suelen empezar bien de inicio. Yo estas cosas, quitando cuando hay muchísimo dinero como con fundación que te puedes echar el moco y decir tengo planificadas ocho temporadas, o cis que en su momentos que decía que de Babilón 5 tenía cinco temporadas y las consiguió, las consiguió hacer, esto nunca funciona bien. Hablando de, de temporadas, una serie que nació como miniserie y que fue un pequeño fenómeno en, en mediados de verano como fue The Wild Lotus, sabíamos que estaba renovada por una segunda temporada, sabíamos que la inicio o que la idea que tenía el creador de la serie Mike White era reutilizar o posiblemente volver a, a tener a alguno de los actores interpretando personajes secundarios, un poquito los Ryan Murphy en American Horror Story y ya tenemos una confirmación de que al menos una de ellas, a Jennifer Coolidge, que la hemos visto en mil millones de cosas y que aquí hace de esa mujer que va a enterrar no, mejor dicho, tirar al mar las cenizas de su madre, va a embarcarse en esta segunda temporada de The Wild Lotus.
3: Efectivamente, la serie se creó como una miniserie, pero ya sabemos en 2021 que eso tiene las patas muy cortas y el éxito es muy grande. Entonces, eh, pues Mike White, el creador de la serie, pensó eh, la posibilidad de hacer como una especie de, de franquicia o de antología en la que cada temporada fuese sobre, una serie de, sobre un resort diferente y sobre una serie de, de huéspedes diferentes en esos resorts. Y, y bueno, parecía que se iba a, a reconvertir, a, a reciclar todo el reparto, pero ya he dicho que, que el personaje de Jennifer Collins, que yo creo que eh, ha sido como muy, muy icónico en esta primera temporada, porque no, no quizá porque sea la mejor, sino porque también era una actriz como que teníamos un poco olvidada y que se le ha reivindicado mucho, entonces a ella sí que la va a traer de vuelta. Y lo que no sabemos es el resto de detalles, porque se ha rumoreado que tenían intención de, de hacerlo en Europa esta segunda temporada. Incluso algunos medios apuntaban la posibilidad de España, que yo creo que Canarias es que sería, si los volcanes lo permiten, sería la mejor opción posible y sería muy lógica. Y, y grabarían genial y hay un montón de incentivos fiscales, etc. Pero bueno, todavía no sabemos. pero... Por lo menos tenemos la cosa de que The White Lotus va a venir con, con más temporadas. Sí, señor.
1: Hablemos del Premio planeta, no del de este año, que ya hablaremos cuando llegue la novia gitana y que ya habéis y oído y leído todo lo que queréis hacer, sino del que ganó el 2018. Santiago Posteguillo consiguió en el 2018 el Premio planeta por Yo, Julia, y tiene mucho que ver con la serie que se va a estrenar. Ya teníamos noticias, no tenemos ni siquiera tráiler, eso sí me ha extrañado muchísimo, pero es en noviembre cuando llega El Corazón del Imperio esta combinación de ficción y de documental lo de, al menos, un seriado eh, con Santiago Posteguillo sobre el papel de la mujer en la Roma clásica?
3: En este caso, yo creo que el formato para que la gente se ubique un poco es muy parecido a Conquistadores Adventure, que además es una producción que, que hizo también Movistar y que la hizo también con la productora Global Set y con Israel del Santo, que era su director y luego también ha dirigido El Palmar de Troya uh -huh. y, y Lola. Eh, está haciendo muy buena amiga, desde luego, con, con Movistar. En este caso, eh, es un proyecto que, que se presentó hace bastante tiempo, como en octubre de 2019, que hicieron una rueda de prensa en la que presentaron varios, varios proyectos de no ficción. Algunos de ellos ya han salido y otros están todavía por ahí dando vueltas. Eh, entonces, lo que comentaba Posteguillo era que cuando... Eh, hizo varios de los libros que, que escribió sobre Roma bueno, porque se había dejado llevar un poco por la inercia histórica de contar la historia de Roma a través de los personajes masculinos y luego eh, sintió que había fallado a la hora de, de buscar dónde estaba la mujer en ese momento, si realmente estaban en los márgenes y no hacían nada o realmente eran personajes importantes. Entonces, de, de esa curiosidad que le picó, nace este, en el, este, el corazón del imperio, que es una serie documental ficcionada, que además tiene a gente importante, la encabeza el reparto Aitana Sánchez Gijón, que además la hemos visto hace nada en Madres Paralela, pues eh, eso, va a contar la historia de varias mujeres romanas, eh, que, que sí que fueron importantes. Entonces él va a ser un poco el, el quien no lo cuente, pero también se va a contar con, con otro estudioso de Roma y con gente que, que sabe mucho del tema. Y por supuesto él también hace mucho hincapié en que iba a contar con mujeres historiadoras de, de Roma para que cuenten todo esto.
1: Yo lo tengo muchas ganas y no soy el que más en mi casa. Mi mujer está loca porque es una enamorada de Postigui, igual que mi sobra, que están contentísimas. Eso sí, me vuelven a preguntar cada vez que le digo cualquier cosa de estas, pero ¿qué pasó con la adaptación? ¿Qué pasó con la serie? Recordemos que Postiguillo y Israel Sonto dijeron que querían dar a todas las novelas de Estipión, que estaban buscando financiación internacional porque quería hacer una superproducción y de eso de momento no sabemos nada y yo digo yo que me preguntan todos los meses y vuelvo a preguntar y seguimos exactamente igual. La... Estamos viendo cómo está la taquilla recuperándose poco a poco en el mundo del cine, especialmente con blockbuster y especialmente del género de superhéroes. La comedia romántica clásica eh, murió totalmente en cines en los últimos tiempos. Eso sí, encontró su cuerpo en Netflix hasta el punto de que han encargado, a aparte de una película que parece que ha funcionado muy bastante bien, por lo que yo he podido leer en medios y por lo que hay, que fue A todos los chicos de los que me enamoré, que tuvo una, una o dos secuelas, ahora lo confirmará, una spin-off en forma de serie llamado XO o Besos Kitty.
3: Sí, es que no nos toca a nosotros por edad, no. pero esto fue un bombazo. Hicieron primero una película que se llamaba A todos los chicos en que me enamoré y luego eso dio origen a una trilogía, pero además con un éxito brutal. Eh, el, el prota se convirtió en la estrella del momento la prota también pero que quizá en menor medida y, y bueno pues lo interesante es eso que es digamos de los mayores bombazos de Netflix una vez concluida la trilogía que al final también estaba muy atada al hecho de que bueno pues cuando haces cosas sobre adolescentes los actores te van creciendo y tampoco <risa> puedes hacer 10 películas sobre ello entonces lo que van a hacer es un spin-off que se llama X.O. Kitty como exo show de Cho Besito, que es como ellos ponen los anglosajones el beso en, en redes sociales, etcétera pues eh, lo que van a, a centrarse es en, una, eh, en, en la, la, una de las grandes roba escenas que era la hermana de, de la protagonista y, bueno, pues le van a dar una nueva historia y van a hacer una serie de 10 episodios de media hora. Yo creo que, sobre todo, lo interesante de este proyecto es que es la primera vez que Netflix ha tenido un bombazo cinematográfico que luego convierte también mm. en, en universo televisivo y hace esos vasos comunicantes. Siempre ha habido también el rumor a la inversa de, de Stranger Things cuando llegarán a hacer si una película o si un spin-off, etcétera. Y luego están pues ejemplos como los de, de Witcher, pero que ha sido del revés, ha sido pues eso de, de serie. Luego se han salido las películas, también lo hicieron con esta, la de Altered Carbon, que hicieron mm. la peli en anime... Eh, siempre han. de series sí ha habido películas pero esta es la primera vez de películas que salta a series
1: Tengo muchas más noticias tenemos como no un poquito de calamar y de Netflix tenemos renovaciones y cancelaciones pero antes lo que tenemos es al gran Arturo Valls en esta sección pequeñita que tenemos en el que recomendamos una serie Arturo nos recomienda una de sus series favoritas y también la de mucha gente para que no vamos a negar Hola amigos, soy José Luis Perales y, y, y mi, la serie a la que estoy ahora enganchadísimo es Ted Lasso, estoy flipando con, con el tránsito que hacen de la comedia al drama y lo bien que están todos los actores y lo divertida que es. Eh, este es mi, mi testimonio estamos ya de vuelta, muchas gracias Arturo Valls por, por compartir esos minutitos con nosotros y vamos con renovaciones y cancelaciones Álvaro, que en este caso tiene mucho que ver con lo que se presentó en las 3 horas 46 minutos sí, 3 horas 46 minutos duró el evento de fandom de DC, ya veréis que hay muchas y luego una de esas cancelaciones que ya acaba de rizar el rizo en los problemas que tenía, es y el último hombre lo dirá Álvaro, pero ya adelanto yo madre mía, lo que tiene es una serie, el desarrollo de esta serie
3: Sí, y respecto a la, a la fandom esta que hizo DC, también decir que metieron por ahí el logo de Smallville, un poco porque era el aniversario, pero también se dice, se comenta, se rumorea que va a haber una especie de reboot animado de Smallville, pero que no lo quisieron confirmar porque no estaba cerrado, pero ahí lo, medio lo dejaron la, así <ríe> sutilmente lanzado. Pero como tú dices, también se anunciaron renovaciones y en este caso pues fueron tres series de DC... Doom Patrol, que tendrá tercera temporada, Titans, que tendrá cuarta temporada y Pennyworth, que tendrá tres temporadas.
1: Un porrón de todas las que había. Pennyworth aquí se podía ver a través de Start Play y Titans y Doom Patrol, que nacieron originalmente para esa plataforma que tenían ellos de DC y que la han recuperado dentro del universo de, de HBO Max, que al final lo que quieren es contenido. No son las únicas renovaciones porque tenemos también bastantes más este mes.
3: Está, eh, Netflix ha renovado varias, ha renovado You por una cuarta temporada, que la renovó incluso antes, unos días antes de, de que se estrenase la tercera temporada, que ya está por cierto disponible y que tenéis en fuera de serie.com un artículo analizando, con declaraciones del, del creador analizando el final. Eh, también eh, anunció la renovación de una cosa que no tenía ni idea que existía, que se llama DP... <risa> Y luego eh, Movistar anunció que Supernormal tendrá segunda temporada. Star Play renovó Blind Spot por también una segunda temporada por una eh, segunda temporada. Y luego, una cosa curiosa, yo no sé a ti qué te parece CJ, eh, Amazon renovó por una cuarta temporada Jack Ryan, que para mí es una serie que creo que para lo grande y espectacular que se suponía que era al principio, luego no ha tenido tanto tirón y me sorprende que llegue ya una cuarta temporada. ¿O quizá puede ser de esos fenómenos que la gente lo ve pero que no hace ruido mediático?
1: A mí lo que me ha llegado, y yo recuerdo de primera mano de decirlo hace, cuando se estrenó la primera temporada antes de la segunda, que estuve yo en el Mobile World World Congress y había una conferencia de Amazon contando las cosas de series, era de las series más vistas que tenían ellos. Y es cierto, como dices tú, que no es una serie entre que se estrenaba entonces por completo toda la temporada que Amazon estaba en esas entonces, no sé si ahora la estrenará semana a semana como ha hecho con la temporada reciente de The Voice, o qué ocurrirá es una serie que yo creo a nivel de crítica a nivel de run run en nuestra burbuja de Twitter y el resto de redes sociales no hace nada pero que a ellos se ve que sigan muy buenos números aunque yo estoy contigo yo no esperaba para nada que se renovase por una cuarta temporada no sé si es también parte de querer hacer negocio con Krasinski que tiene ese marchamo después de hacer el, las películas del silencio en los últimos tiempos y que es quizás un creador interesante que quieren pegar no recuerdo ahora mismo de cabeza si tiene un control de exclusividad con Amazon no es decir yo creo que habrá distintas variantes pero, pero sí que creo que es una de esas series que se ve mucho más de lo que al menos a nosotros nos suele llegar y que, que se oye. Y de renovación de vamos a cancelaciones, si es que también se acaban las cosas.
3: Pues si antes mencionaba ese DP de Netflix que no sabemos lo que era, otra que quizá no le suena a mucha gente, Tiny Pretty Things se llama esta serie que ha sido cancelada y luego, como tú habías avanzado, la, la cancelación de la que todo el mundo ha hablado esta semana ha sido la de El Último Hombre, que era una de esas series pues también gigantes mm. por parte de Hulu, que, que pretendía ser su nueva franquicia de ciencia ficción basada en un cómic de muchísimo éxito. Y bueno, pues ahí se queda, parece que es que eh, no ha funcionado porque toda la gente que yo conozco que, que era lectora del cómic y apasionada lectora del cómic ha dicho que la serie no vale nada.
1: La serie es vamos, es una serie de catastróficas desdichas se lleva hablando de la adaptación desde 2004 en esos momentos querían hacerla como tres películas pero los productores dijeron que bajo ningún concepto. En serie ha habido hasta tres intentos distintos y de hecho el piloto, el primer episodio que se emitió fue una reformulación del piloto como ocurrió con Juego de Tronos porque se hizo rodar de nuevo, eh, iba a hacerlo en su momento Green, el, el guionista de Logan y que fue showrunner también en su momento de, de Legión y cosas similares se largó justo antes de a empezar a rodar, pilló la pandemia por en medio a nivel de, de, de yo la he estado viendo, pero es cierto que, que mucho menos de, de lo que yo esperaba y en general las críticas no han sido buenas pero Leslie Goldberg en el Hollywood Reporter tiene un artículo bastante largo de que parece que más allá de que la serie haya funcionado de números y cosas similares, porque es cierto que tendría sentido que la cancelasen al final, pero no a mitad de temporada, parece que la cuestión de, de mitad de temporada es porque vencían los contratos de los actores y les tocaban soltar en torno a cuatro millones de dólares si querían conservarlos por la movida de que cuando se firmó el contrato fue como dos semanas antes del confinamiento y entonces los vencimientos que iba llevaban con esta presumura habían sido muy espléndidos renovando todos los contratos durante el 2020 para empezar a rotar para finales de 2020 2021 pero tenía que tomar una decisión el showrunner la showrunner en este caso estaba intentando llevarla a otro lado que podría ser HBO Max por aquello de que el cómic original estaba bajo el sello de vértigo de, de DC que es una posibilidad yo creo que está mmm, creo que tiene una maldición o sea, directamente, yo creo que esto está totalmente maldito y que durará lo que durará y que durará la temporada pero de verdad, es que se va intentando adaptar desde 2004 por fin vio la luz y al final ha sido una cosa rarísima, rarísima, rarísima lo que ha ocurrido con este y el último hombre. Más noticias que tenemos, una es sobre Shameless. Emi Rossum se fue en su momento de, de la serie antes de su última temporada y parece que alguna movida había de entre bambalinas de estas cosas que lo vamos enterando con el tiempo, ¿no Álvaro?
3: Sí, eh, además era algo totalmente inesperado porque ha sido Emma Kinney que interpretaba a Debbie Gallagher en la serie, quien en un podcast pues se ha soltado la lengua y ha empezado a hablar y bueno, el gran titular que ha dicho es que cuando se fue Emmy Rossum el set de rodaje se convirtió en un sitio mucho más positivo y que si ella tenía un mal día lo convertía en un mal día para todos, eh, ha echado, la verdad, un poco de caquita ¿eh? <risa> en contra de, de su ex compañera, aunque luego lo suaviza y dice cosas como en plan, no tenemos relación hoy día, pero yo tengo muy buen <risa> recuerdo de ella y cosas así, pero sí, parece como que había cierta tensión o que ella, quizá también por la edad, porque al final ella era una niña de nueve años y, y Amy en ese momento tenía como unos 19, si no recuerdo mal, unos 20, o sea, como que la diferencia era de, de esa figura de admiración, pues que quizás no se correspondía, luego no, no le hizo suficientemente caso o, o lo que fuese y se sintió dolida o se sintió poco respaldada por, por Amy o quizás haya sentido un poco dolida también al marcharse ella y, y no seguía en contacto, no lo sé, pero bueno, parece que que ha habido salseo esta semana un poquito de
1: salseo de luego ¿no? Rosum que iba a retirar es cierto que después del matrimonio con Sam smile eh, o estaban esperando su primer hijo o acaba de, de quedarse embarazado lo acaba de tener ah, recientemente no recuerdo la noticia exactamente como iba pero sé que estaba embarazada que iba a tener un crío y quizás por eso está desaparecida pero fue un escaparate y en su momento no en las últimas temporadas pero especialmente en las cuatro o cinco primeras temporadas eh, se hablaba siempre de la nominación de ella para los semi eh, completando alguno del, del resto del reparto que, que normalmente siempre estábamos eh, nominados y y vuelto, después ha desaparecido bastante yo no lo he vuelto a ver ni como actriz y invitada. luego hizo
3: un episodio de Mother Love como directora y yo creo que también está un poco intentando eso, no solo quedarse ya lo Sí, porque ya en, en su momento con, con Shameless también intentó hacerse un poco fuerte en ese sentido y ya fue su debut como directora, si no recuerdo mal, en Shameless que hizo un par de episodios, entonces yo creo que ella va a intentar ahora pues combinar esas dos facetas de su carrera y está un poco ahí viendo cómo cuaja la cosa.
1: Vamos con Netflix y tenemos doble, doble sesión relacionada hasta las dos con el calamar. La primera de ellas relacionada con una polémica patria y es el tema de los subtítulos y de la posedición que todos nos hemos enterado de cómo funciona la edición o de los subtítulos a partir de forma automática en una polémica que saltó aquí y luego encontraremos algunas de las americanas que también son divertidas. Y es que el, tenemos pues eso a los traductores o a los dobladores en pie de guerra porque como eso se estandarice, pues al sector le queda lo que le queda.
3: Eh, claro y además han tenido la suerte de que el caso ejemplar con el que han podido hacer esta reivindicación ha sido curiosamente con la serie más vista de la historia de Netflix que probablemente dentro de las prioridades de Netflix hace <ríe> cinco o seis semanas cuando tenían que mandar a traducir la serie pues fue, tuviese la, la penúltima de todas y de repente ha sido el, pues eso como digo el caso ejemplar el, el tema es que a Netflix con determinados contenidos en vez de mm, dárselos a un traductor para que, para que haga la traducción minuciosa y como debe hacerse una traducción, pues lo que hace es pasar un software, o sea, primero traducen, en este caso imaginemos que es surcoreano, la traducen al inglés y luego de ahí se traduce al otro idioma, pero que se hace con una serie de software de traducción y entonces luego se contrata a un traductor para que coja esa traducción hecha automática y la repase un poquito, pues en plan, pues esta palabra no es, es de tal, aquí hay un fallo, no sé qué, pero muy por encima. Entonces, evidentemente, a ese traductor le pagan mucho menos y es mucho más fácil que haya fallos de, de traducción y, y cosas que se pierden por el sentido. De hecho, ya había sonado un poco el tema una semana antes de esta, de esta polémica, porque ya... Algunos usuarios empezaron a decir, no, esta palabra en realidad tal, y la, pero era como una cosa más de, de usuario alertando de que no estábamos sí. perdiendo ciertos matices en los translation en la, en in translation, la pérdida de, de esa traducción, pero aquí ya pues ha puesto la cosa un poquito más seria.
1: Sí, en Estados Unidos también había ocurrido. Había varias personas de, de ascendencia surcoreana que lo comentaban en varios momentos claves, y yo eso sí que recuerdo haberlo oído en algún podcast. Si esta ha sido la movida patria, en Estados Unidos tienen una aliada interesante. Vamos, hace unos días presentaban resultados. Ted Sarandos pidió perdón por varios, tiene una movida montada a partir del último stand up comedy, el último especial, que además se llama Closer, de Dave Chappelle. Ahí tienen una guerra civil montada con declaraciones y con eh, cartas enviadas por Sarandos y con comunicados, ha pedido ya perdón por los últimos porque no le gustaron, no fueron nada bien recibidos y hasta el punto de que relacionado con esto no, pero tiene pinta de que sí, el baúl de los de los tesoros o esa cosa tan reservada como es realmente los números cuáles son por un lado se han empezado a filtrar, que es la noticia que tenemos y por otro lado han dicho que van a empezar a abandonar esa movida de decir solamente con dos minutos el visionado y dar los minutos totales visionados pero como os decía, una de las cosas eh, no que no sé, yo
3: tampoco es... si de mucho, mucho sentido porque que, claro, eh, lo que, a lo que quieren pasar es de decir, eh, Bridgerton, la han visto 82 millones de personas, solo dos minutos, que es lo que decían mm. antes, y ahora lo que quieren decir es, Bridgerton, la han visto mmm, 800 millones de minutos, y entonces dices, vale, pero a mí eso parame no la tu regla tu de tu tres ruedas. de cuántas personas y, y cuántos minutos tiene Bridgerton, entonces, ¿qué hago? Me saco la columna, además, como que dice dices 82 millones de personas y, y, y tampoco que te, te imagines todo en tu calle, pero sí que eh, cuando has estado escuchando cifras de audiencia toda la vida que se ha hecho en millones de personas, pues dices, pues vale, pues son muchos, son pocos. Pero claro, en, en millones de minutos es que es una cosa que yo, de verdad, no lo entiendo como medición. <risa>
1: Sobre todo porque tienen otras cifras y es las que se han filtrado y estas yo creo que sí son bastante más interesantes si las sacábamos nosotros en fuera de
3: Efectivamente, es que aquí es donde está la chicha. que dicen que se han filtrado? Yo pondría la mano en el fuego porque no se han filtrado estas esta cifras porque son muy buenas, entonces les conviene que se sepan, pero a la vez no quieren... Entiendo yo, no, entiendo que no, no les conviene decir, las la damos nosotros, porque si no luego dirían, bueno, pues dame también la de las otras series, cariño. Entonces, bueno, el caso es que, que Bloomberg, que es un medio norteamericano, ha tenido acceso a una cifra presuntamente reales sobre el juego del calamar, que sí que son más interesantes que esos millones de personas que han visto dos minutos. Porque aquí sí que habla de, bueno, de, de, de toda esa gente que ha visto la serie... Cuánta se ha quedado viendo una cantidad considerable de, de episodio o de temporada. Entonces eh, la cifra que teníamos antes, que eran 132 millones de personas que habían visto los dos minutos del juego del calamar, ahora se traduce a 117 millones han visto 75 minutos de metraje, que es bastante gente que ha visto, pues, eso episodio y pico y 87 millones. Eh, Vieron la temporada completa, es decir, un 66% de la gente que empezó a ver el juego del calamar en 23 días pues se la terminó. Entonces me parece que es un dato mucho más interesante de <ríe> que lo otro que nos dan de los dos minutos.
1: Álvaro tira por esa parte de ahí y yo evidentemente tiro por la parte mía que es la parte de la pasta y es que la otra cosa que se ha filtrado y por eso yo creo que que ha filtrado yo creo que esa sí la podría haber contado ellos pero la otra yo, aunque se sabía que existía yo dos días antes a Kevin Smith hablando en el programa suyo que hace todas las semanas con Mark Bernardin, contaban porque ya se han anunciado la fecha de estreno de la segunda parte de su serie animada alrededor del mundo de he y contaba alguna de las reuniones que había tenido con, con Netflix para ver si están satisfechos o no y él medio contó que Netflix tiene una métrica interna en el que calculan cómo de rentable es una producción. Porque al final, claro, esto en el mundo antiguo era muy sencillo. ¿Cuánto me cuesta hacer eh, un episodio de, eh, al salir de clase o me cuesta hacer un episodio de periodistas o de lo que sea? ¿Cuánto ingreso de pasta por publicidad? ¿Me sale rentable o no me sale rentable? Pero claro, en Netflix la cosa es un poquito más mmm, complicada. De todo el dinero que me entra en suscripciones, ¿dónde lo asigno? Pero tienen tienen una herramienta para asignarlo. que Kevin Smith lo contaba de que a él le habían presentado y no contó mucho más por porque si no me tirarán, que alguna vez lo ocurrirá por lo bocazas que es, de, de alguna forma de poder medir esta inversión o esta serie rentable sí o no para de cara a renovarlo en una segunda temporada. Y esto se ha filtrado en el caso del, del calamar, se ha filtrado por un lado lo que ha costado la pasta, que ha costado 21,4 millones de dólares, en torno a 2 millones y medio, un poquito menos de 2 millones y medio de dólares cada uno de los episodios. Y que, que como es os digo,
3: bien, pero tampoco es una cosa loca. Es decir, no. yo creo que para que la gente se haga una idea en la producción española... Yo creo que cuando hablamos de un millón de, de euros por episodio es una serie tochísima española, o sea, yo creo que las normales tienen que estar como entre los 600-800 sí. si no me equivoco, ¿no? Yo creo que
1: están entre el medio kilo y el kilo y ya te vas a cosas como la fortuna, te vas a la temporada de la peste.
3: Hombre, la tempestad, el CID, claro. Cosas de estas, ¿no? Esa ahí, creo yo, tan más
1: yo recuerdo la cifra de cuando entró Amazon hace el Ministerio del Tiempo, creo que está en torno a tres cuartos de millón. Creo que eso es lo que dependió de Salta. salto y hablo muy de cabeza, muy de memoria y posiblemente mezclando conversaciones que tenga. Pero yo creo que el Ministerio estaba en torno al medio millón y creo que eso le permitió poder dar el salto y empezar a hacer mucho más exteriores. Se nota muchísimo en esa temporada que es cuando salieron y empezaron a abrir a salir mucho más allá de Madrid o de localizaciones cerradas en platos en cada uno de ellos o cosas similares. Bueno, pues como os digo ellos tienen una asignación de, de cuánto de rentable ha sido esta serie y una serie que les ha costado 21,4 la propia Netflix le asigna un valor bonito de 891 millones de dólares, <risa> o sea casi 900 kilos. Es decir, de todos los ingresos que han tenido ellos en el trimestre o en el año que son unos cuantos, pues son 17.000 millones lo que han ingresado, bueno, pues 900 kilos se lo asignan al peso que ha tenido el juego de calamar y esta es la primera vez desde luego que yo recuerdo en público que se nos conoce por un lado que formalmente conocemos que existe este mecanismo de asignación interno a la hora de tomar las decisiones de cancelar o de renovar que luego entrarán más como premios y cosas similares que pero desde luego que se da una cifra concreta de esto es la rentabilidad que nosotros le vemos a cada una de nuestras series.
3: Sí, lo que decían de esas métricas es que por ejemplo, no sirve lo mismo. Si tú eres una persona que está todo el día metido en Netflix y, y te ves el juego del calamar, tiene menos valor que si una persona se da de alta uh -huh. solo para ver, o sea, que se da de alta y empieza a ver el juego del calamar, entienden que es una persona pues, que ha generado que le ha generado interés en la serie, por tanto, ha sido la serie el gancho para suscribirse. Pero también eh, la gente que tiene la suscripción y no suele usarla y de repente vuelve a la plataforma porque entiende que una persona que podría estar cerca de decir, mira, me da de baja porque no la estoy usando y de repente ha vuelto al juego del calamar. Entonces, hay como esa serie de variables, mencionaban esas dos, pero pues posiblemente hayan muchas más, como tú dices, para que para que se, se tome en consideración cuál es el valor de un producto y no solo el número gordo de cuánta gente la ha visto.
1: Yo tengo, es decir, no digo mataría porque no, lo, no es verdad que no lo haría, pero daría bastantes cosas por conocer exactamente el funcionamiento de ese algoritmo. Uh -huh. Tengo muchísima, muchísima curiosidad. No sé si alguna vez se filtrará, no sé en el encontrarán, no sé si cuando se jubilen alguno de los jerifaltes la contarán exactamente el funcionamiento, pero tengo muchísima curiosidad por ver cómo es ese algoritmo y exactamente cómo hacen los inputs para, para hacerlo no lo sé si alguna vez lo conseguiremos la última noticia que tenemos esta semana es la BBC se lió la manta a la cabeza y decidió que iba a hacer las 100 mejores series del siglo XXI, ahí es nada y preguntó como a 200 o 300 personas distintas del ancho y largo mundo y tenemos un serie un poquito de, de todo una única presencia española creo recordar que le preguntaron o las 10 o las 15 y esa es una forma muy similar a la que hacemos nosotros los top o la que hacemos el power rankings como le hicieron y les han salido 100 pues con algunas esperables, otras no esperables con una sola española y como siempre para poder discutir que lo, para lo que sirven realmente estas series
3: Claro, las, las listas siempre sirven para el salseo, la verdad eh, era a 206 expertos de diferentes países, aunque fuese BBC Cultura quien hacía esta lista, era, había gente de, de diferentes países y les pedían 10 series, entonces con eso han hecho la lista que por eso se da eh, la casualidad que, o la circunstancia de que hay algunas series que están empatadas. Por uh -huh. ejemplo, eh, Hermanos de Sangre y Don Ton Abbey, que me parece muy curiosa ¿eh? ese empate de decir, bueno, pues vale. <ríe> y nada, pues como tú dices, las listas siempre te dan para cabrearte o para decir, no, esa cómo puede estar encima de la otra que me gusta a mí más. Pero creo que dentro de... Eh, eso por menores o esas cosas en las que podemos entrar a, a, a hacer nuestras propias trifulcas sí que es una lista que está bastante bien eh, todo lo que está yo creo que se merece estar evidentemente siempre hay falta que la gente sepa que no están cosas como Buffy o como Los Sopranos porque empezaron a finales de los 90 entonces aunque tuviesen emisión los Sopranos, de hecho, es del 99, pero mm. aunque se emitieron la mayoría de sus temporadas en el siglo XXI, se considera ya que no, no era elegible. Y, y es curioso porque hay, hay mucho de todo y, y no es la típica, serie, la típica lista que es muy gafapasta. Por ejemplo, está por ahí Anatomía de Grey, no excesivamente alta, pero tampoco muy baja y es como una forma de demostrar que la televisión ha abierto pues también ha ofrecido cosas interesantes hay bastante comedia está pasando Recreation, está Cirque Rock están las dos de The Office, que es curioso, y está por mm. encima la, la versión no, británica no, no. muy por encima de la, de la americana, que eso también daría para para otro debate y luego como curiosidad también eh, bueno hay bastante animación, está Steven Universe en el 99, que, que <ríe> me parece muy bajo, pero me alegro mucho que haya entrado, y hay cosas de no ficción poquita, pero las hay. Está el reality RuPaul's Drag Race que además que la, la lista era TV series no era ni siquiera TV shows sí. que dice puede tener como más, era TV series entonces han metido RuPaul's Drag Race y documentales Planet Earth y OJ Made in America que son do, dos súper súper celebrados y que no están tampoco en puesto demasiado alto, pero bueno, por lo menos eh, tienen el honor de ser los dos únicos documentales que han entrado en esta lista de 100.
1: Tenemos la Casa de Papel como único representante español en el 43. Hay peso yo creo que, claro, eh, británico, no. incluso en las primeras posiciones, como decía, The Office está dentro de los 10 primeros. Tenemos también, yo creo, una creencia de la novedad. no. Tenemos cosas como Podría Destruirte, incluso succession, no, sin haber concluido que la tenemos relativamente alta, bueno, Pues lo que suele ocurrir en estos casos también. Pero yo, en general, no me ha parecido mal. Yo me fui inmediatamente a buscar mis queridas Personal Recreation y The Seal y las dos estaban. Me encontré con la grata noticia de que de, de Friday Night Lights también estaba muy alta y con cosas similares, así que en general no tengo demasiado que decir. Quizás yo no creo Black Mirror, la gente recuerda solamente los primeros episodios de los últimos y por eso está tan alta, yo creo que es la primera que lo encontré pego de, de todas las que tenía, junto con esta de los Sopranos que quizás es la primera pregunta de todo que comentaba Anta Álvaro, de, de la primera que te sorprende, porque además empiezas a ver las primeras y las 5 o 6 las tenía bastante claras que iban a estar más o menos por ahí y te faltan los Sopranos y es precisamente por eso, porque empezó un año antes y ellos decidieron dar el corte
4: Hola, buenos días mi pana
3: Sí, que no hemos dicho que la primera es The Wire, la segunda está Mad Men, tercera Breaking Bad, cuarta Fleabag y quinta Juego de Tronos. Y, y bueno, yo creo que con respecto a lo que decías tú de, de Black Mirror es que es muy difícil valorar estas por cosas, porque si valora Black Mirror por su etapa buena y su etapa sí. sorprendente, Black Mirror sí, sí. no solo ha tenido una contribución por decir, vale, el presidente se está follando un cerdo, sino por... ¿Cuánto explotó ese, ese género de, de ciencia ficción? ¿La antología como lo petó a raíz de, de esta serie? Entonces, al final, es muy valiosa por muchas cosas. Y luego, eh, lo mismo que podríamos hablar de True Detective, claro... Mm. ¿cuánto la valoras a True Detective? Porque a mí si, si hay que valorarla como la primera temporada como si fuese una miniserie probablemente sería top 10, pero sí. si la valoras como un todo de las tres, pues igual la tienes que bajar más sí. entonces siempre <ríe> eh, es difícil valorar todas estas cosas, pero ya digo que, que la lista, yo creo que es una lista que la ha quedado bastante, bastante bonita, sí que es verdad que, a ver, La Casa de Papel yo entiendo que que la hayan escogido como única representación española, pero claro, desde de, de España dice, ¿es esta realmente la mejor serie española del siglo XXI? Pues igual, ¿no?
1: Es la mejor <ríe> serie española. Que no le española. quito
3: méritos, pero a, a mí ponme de Madrid, pero claro, no la habrán visto.
1: Exactamente igual que yo. Ya, yo lo primero que pensé es cambiarme la de Madrid y llegamos a un consenso, pero es la mejor serie española que han visto los 200 críticos
2: internacionales. Que están, eh, Vodafone Televisión recomienda...
1: Vamos con nuestra sección Vodafone de la semana al momento en que repasamos cuáles son los títulos que esta semana nos van a robar el corazón. Te recordamos que con Vodafone Televisión puedes acceder a los contenidos de HBO España, Disney Plus y Amazon Prime, posicionándose como el mayor agregador de cine y series en España. Esta semana os tengo que recomendar el regreso de Carl Enthusiast, que estaba precisamente en este listado que decíamos de la BBC bastante, bastante alto, la comedia de Larry David que lleva por su decimoprimera entrega en HBO España y en la que el humorista retrata su vida con su personal tono. Álvaro, ¿tú qué nos recomiendas?
3: Pues otro clásico, uno en este caso de Disney Plus y es que Meredith regresa al Green Sloan Memorial Hospital en la temporada 18 de Anatomía de Grey, una serie de canísima, pero incombustible uh -huh. y además que se está jugando mucho en esta temporada a, al hecho de que Helen Pompeo en algún momento decidirá dejar la serie y están ahí pues usándolo también en la trama para darnos alegrías y sustos de si, de si eso Meredith dejará el hospital o no, no lo sabemos, habrá que verlo.
1: Y cerramos con Geo, Más allá del límite, la docuserie española de Amazon Prime que vio la luz la semana pasada y que muestra desde dentro el funcionamiento de uno de los cuerpos policiales de élite más prestigiosos del mundo, el Grupo de Operaciones Especiales, o Geo, que ha sido grabado gracias al acceso por primera vez de cámaras en el proceso de selección de los agentes. Así que, ya sabéis, en Vodafone Televisión encontráis todo esto y mucho más, además de HB España, Disney+, Plus y Amazon Prime.
2: Preguntas de los oyentes. Estas son vuestras dudas y nosotros respondemos.
1: Vamos con las preguntas de los oyentes. Álvaro Cilia Ananasan nos dice que necesita saber si hay temporada segunda del Juego del Calamar para seguir viviendo. No, mujer, no, tampoco es esto. Al final, poco a poco, poco a poco, se puede vivir sin segunda temporada, pero es cierto que vamos desde el día siguiente. Están, sobre todo, al creador. Yo no sé la cantidad de veces que le llamo llamado de Estados Unidos y de medios internacionales para que le digan, pero esto cuando continúa.
3: El pobre, yo no sé si estará, o con la ansiedad por la nube, decir, madre mía, ¿qué hago? O estará encantado de, de verse con tanta atención. Pues sí, eh, la pregunta, otra razón más de Calamares, eh, parece que sí que la va a haber y están negociándolo, Netflix está interesadísima y solo queda concretar, eh, lo hablábamos hace unas semanas que el creador, ante, en los primeros días de, de salir el juego del calamar, le entrevistó a un medio norteamericano y él dijo que no tenía muy claro y que si lo hacía sería con, con un grupo de guionistas y directores, que no quería echarse esa responsabilidad a la espalda él solo, pero ahora, bueno, ha vuelto a dar algunas declaraciones y sí que eh, ya se le ve como, como más mentalizado de que esto es lo que tiene que hacer. De hecho, uno de los problemas que había para, para hacer el juego del calamar era que estaba pues, metido en otros proyectos, una película, etcétera. Yo creo que ya ha entendido que, que, que tiene que aparcar todo lo demás y centrarse con esto. Y bueno, en fueraeseries.com eh, tenemos, de hecho, un artículo en el que él comenta ya ¿Cuáles son las tramas por las que cree que debería empezar a tirar? O sea, que sí que ya es algo que, que se ha tenido que él poner la mano en la frente y decir, vengamos a pensar un poquito, aunque sea, para decirle a esta gente y tranquilizarlo y que no y que no me digan como esta espectadora de, <ríe> de fuera de serie que no puede vivir sin el juego del calamar. Entonces, pues están ahí trabajando en ello, pero confirmación oficial no hay todavía.
1: Ninguna, pero vamos, yo creo que no hay ninguna posibilidad de que esto no tenga a continuación. Ya veremos después de qué tal y qué forma. Es cierto, en las declaraciones no me acuerdo si del creador o de la, la ejecutiva surcoreana, que es la que había montado todo el sistema y la que había dado la luz verde, que además de contar cómo había vivido ella desde dentro la creación del fenómeno, que primero inicialmente era bueno, que parecía que a nosotros nos gustaba mucho, que de repente compañeros de otros lugares de Netflix le decían que olia que la serie, que Kevin ni funcionaba, y que luego se dieron cuenta por la subida, el mundo moderno, la subida de seguidores de Instagram y es que una de las protagonistas, la que hace la norcoreana había pasado, no me acuerdo si era de 400.000 a 6.500.000 seguidores en cuestión de una semana y medio y dijo, uff, aquí algo está pasando. Y esta, esta mujer contaba como el guión originalmente era una película o estaba pensando por una película lo tenía en el cajón el creador desde hacía como 6 o 8 años, así que ahora a ponerse a prisa y corriendo a ver qué es lo que hace. Y luego Danilo Cervantes nos preguntaba si ustedes fueron los productores de la serie de Toys that made us o de that made us que por cierto Movies de Admidas tiene nueva temporada ahora en Netflix, con, con muy relacionada con Halloween, tiene varias series de, de terror y luego algunas películas de terror y luego algunas independientes. E, e hiciéramos un TV series de Admidas, ¿qué series formarían los capítulos de la primera temporada?
3: Pues yo creo que, que en, en este caso, para responder esta pregunta, tiene que ser no solamente una serie que nos guste mucho y que creamos que es de las grandes obras de la televisión, sino que tenga una, intra, una intrahistoria muy interesante que al final es lo que le sirve de, de, para hacer humor a, a este formato que para quien no lo conozca es eh, súper interesante y súper divertido de ver, cogen una pues, por ejemplo, una película y te cuentan pues eso, todos los problemas de rodaje que hubo, cómo hicieron el casting, de repente hubo un huracán y se llevó el decorado, todo ese tipo de anécdotas y, y con el de los juguetes también hacen mucha intrahistoria. Entonces hay que pensar por ahí, de la americana no se me ocurre tanto, pero española seguro que sería Aquí no hay quien viva la, la que yo elegiría porque tiene muchísima intractoria y tiene que tener mucha intrahistoria que todavía no conocemos. Entonces para mí es Aquí no hay quien viva.
1: Yo se me ha ido ocurriendo bastantes conforme leía la pregunta y pensaba la primera desde luego porque suele ser mi respuesta casi todo esto es I Love Lucy que además ya tenemos el tráiler de la película que va a guionizar y dirigir eh, Aaron Sorkin alrededor de una semana de rodaje que se llama Los Ricardo creo recordar algo similar y, y el, fin, que a Nicole, Ricardo, el que tenemos a Nicole Kim a hacer de Lucille Ball que no sé yo porque yo creo que la actriz ideal para eso es Debra Messing lo contaban <risa> eh, sí, sí, además si veis las fotos de Halloween no me acuerdo si es de año o del año pasado que estaba de Debra Messing vestida de Love Lucy Sí, es que hasta la sonrisa la tiene exactamente igual, es, es alguien sencillamente genial. Y es que Elon Lucy fue un fenómeno mundial, eh, creó una empresa. Pero la intrahistoria, que ahora se empezó a conocer con alguna biografía no autorizada, de las peleas y de las vidas que llevaban maritales y extramaritales, eh, Lucille Ball y, y, y Ricardo, ay, señores, dio ahora, eh, que me sale Ricky Ricardo, que era el como hacía, y Desi Arnaz, que era como se llamaba el actor, que es el que hace Javier Bardem en, en la película, se empiezan a conocer y la cosa era divertida, que no se sabía en ese momento en los 50. Luego yo creo que la chica de la tele lo tendría, porque al final es nuevamente una mujer que sale en ese momento, que además con toda la polémica que tenían de ser una mujer soltera y que no tenía intención de casarse que sale de ahí y que luego tuvo un montón de spin-off y también fue Mary Taylor Moore otra de las personas igual que hizo Lucille Ball de montar empresas de las que salieron un montón de series un montón de sitios si recordáis alguna eh, las las títulos de crédito con el gatito eso era la MTM que era la que tenía Mary el Moore y que produjo muchísimas cosas más allá de sus series y luego recientes yo creo que es muy curioso de Americans el cómo se puso de acuerdo eh, delante porque como decías tú lo del huracán es que la primera temporada los decorados volaron todos una semana antes de rodar, y eso se lo he oído yo varias veces a los showrunners, el funciona y luego haltan and fire porque yo creo que tiene de las mejores series o de las mejores historias de cómo pivotó y cambió totalmente el planteamiento inicial que tenían, que era vamos a hacer, intentar hacer un Mad Men eh, aprovechando que tenemos a Lead Pace luego una serie coral cuando se encontraron y viendo el tipo de, especialmente, actrices que tenían y cómo cambió esa serie con el cambio del tiempo. esos son los cuatro primeros que a mí se me han ocurrido que podría ser, más allá de las clásicas que puedes hacer, evidentemente todas las clásicas de HBO y cosas similares, pero esas sí me gustaría. Yo
3: mucho. creo que Friends, el, el especial de reunión iba un poco por ahí, sí, por los idea. tiros, y si no se hubiese hecho ya el especial de reunión, quizá sería un título claro, y a mí me estaba viniendo también a la mente embrujadas con todos esos sí. cambios que hubo de, de la actriz en las peleas y tal, o o alguna tipo 90-210 que también tuvo que haber muchísimas cosas detrás de bambalinas. Bueno, al final, todos esos grandes títulos siempre tienen mucho jugo que sacar.
1: Cualquier cosa de éxito, desde luego, tiene, tiene muchísimo detrás y cuando tiene gente joven, más todavía. Hasta aquí las preguntas. Vamos ya con la agenda de series. Nos la trae como siempre Marichu Lazabal. Marichu, cuéntanos, madre mía de mi alma, pero pero ¿cuántas hay aquí? Veintitantas, treintas, hija mía de Dios.
4: No las he contado, pero vienen un porranazo. Eh, preparaos, jueves 21 de octubre, cuarta temporada de Dinastía, que parecía que no la veía nadie pero lleva cuatro temporadas, por su parte también Netflix estrena La vida es una anomalía con Julian Bam y TV2, o sea, perdón, TV1 estrena la segunda temporada de Hit, el viernes 22 de octubre es mi día, segunda temporada de Locke en Netflix, Invasión en Apple TV Plus Ley y Orden Crimen Organizado uh -huh. en Calle 13 <risas> y Cheyenne y Lola en Sundance TV. El sábado 23 de octubre nos traen la novena temporada de Blacklist y por fin Movistar Plus trae The Bite. El domingo 24 de octubre Star+ Play estrena Un caso francés y por su parte fue, eh, Cosmo estrena Fast. Lunes 25 de octubre, Insecure, temporada 5 y última en HBO. Y ojo que digo HBO. Larry David o sea Larry David con Card Your Enthusiasm, de la que hemos hablado antes, con la decimoprimera temporada en HBO España. Y Movistar Plus con La Sangre Helada. Martes 26 de octubre, el día en que todo cambia. All American, temporada 4 en HBO Max. Todo lo otro en HBO Max y viene por fin Gossip Girl a España en HBO Max. Además, Filmin estrena la octava, la octava temporada de Endeavor. Cerramos la semana con el estreno del miércoles 27 de octubre de la decimoctava octava temporada de Anatomía Grey. Y ya con esto sí que Disney Plus cierra la semana por fin, de una semana que va a ser muy larga y que vamos a tener muchas cosas para
1: ver. Por fin llega el también de Grey. Marichu, cuéntanos un poquito de ley y orden y crimen organizado y cuáles son las que más ganas tienes de ver a partir de esta.
4: Eh, el viernes es mi día. Eh, ley y orden me la voy a cascar segurísimo. O sea, el sábado a la noche que voy a ver crimen organizado, vamos, metía en el hedrodoncito y solo sacando los ojos. Es que ahora está escribito, vaya. La segunda de Locan me tienta mucho. Yo sé que Locan fue un poco una decepción para muchos pero a mí me gustó bastante la primera temporada y habiendo leído el cómic en lo que ha pasado de año, eh, me gusta aún mucho más. Y luego está Invasión. Eh, a ver, Apple TV, la próxima gorda que traía después de Fundación, era Invasión. A ver qué tal. Fundación sigo sin tener muy claro si me está gustando, ya os lo digo también. Así que a ver qué pasa con Invasión.
1: Un beso muy fuerte, Marichu, hasta la semana que viene. Álvaro, de toda la cantidad ingente de, de estrenos que nos ha traído Marichu, ¿cuál es la que más ganas tienes de ver?
3: A mí, para empezar, me hace muchísimas gracias que el lunes se una serie en HBO España y el martes en HBO Max, que tenemos ese cambio en la agenda. Voy a tirar por Cosiquel, sobre todo, porque tengo muchas ganas de, de ver que han hecho pues, ese cambio, de esa renovación que, además, había sido muy aplaudido en Estados Unidos, el, el cómo juntan el universo anterior con el universo presente, entonces... Gossy que él sin duda la voy a ver y yo creo que ese sería lo que, lo que más ganas. Tengo lo canquilla, te digo, que no la voy a ver porque, no. porque ah, yo soy decía dicho que mucha gente se sintió decepcionada ¿vale? Yo, yo soy esa mucha gente entre otros y bueno, The Bite que hemos hablado alguna vez de ella, sí. que la nueva serie de, de Matrimonio King que tiene un tema de pandemia pero de repente van a meter zombies, humor negro comedia y todo lo que haga falta pues ahí estaremos
1: Yo tengo que hacer conocer que Hit, porque si hay una serie de Daniel Grau y no la digo, después Alvaro me riñe, así que tengo que contar hit. Y luego... Invasión, yo cada vez que se mete una soproproducción, eh, Fundación yo creo que me está gustando más que marichu pero cada vez que se mete una soproproducción Apple, no acabo de verlo, aunque ellos tienen mucha confianza o desde luego tenían mucha intención de ellas la que más ganas tengo de ver es La Sangre Helada esta cosita de Colin Farrell eh, en el Ártico, eh, con Jaco con él también, que las críticas, las poquitas que he visto, en Estados Unidos creo que la escenó la AMC o no me acuerdo si eran algunos de los canales menores, eh, pero muy poquitas habían hablado de ella, decían que era tremendamente cruda especialmente si sois... Eh, muy fans de los animales, no os acerquéis, porque a la focas creo que lo pasan bastante mal, por lo que he oído yo y hacen bastante barbaridades, pero tengo curiosidad por ver qué es lo que ocurre con ella. Y luego este fast de Cosmo, yo creo que Cosmo está eh, cambiando y teniendo últimamente la compra de, de series y miniseries de investigación eh, interesantes, hablamos de The Promis a principios de mes y este es el otro estreno que tenían junto con el grande del mes, que era Catalina era grande, esa es la otra que tengo curiosidad desde luego por ver.
2: Power Rankings, las series más vistas por los oyentes de fuera de series.
1: Vamos con nuestro Power Rankings, el listado que hacemos semanalmente de las series más vistas por nuestros oyentes o la que más os gustan lo hacemos como siempre con una pequeña encuesta que colgamos en Foradeseries.com eh, que os avisamos siempre en nuestro grupo de Telegram Telegram.com barra Foradeseries ahí os avisamos para que en cuestión de 10 segundos nos digáis cuáles son las tres series de la semana que más os han gustado así es como hacemos el Power Rankings con dos entradas únicamente, eso sí con ciertos movimientos, el primero es una de descenso dos puestos se deja la asistencia la serie de Netflix que ha costado yo creo que precisamente porque el calamar lo ocupa absolutamente todo, pero que especialmente las críticas han sido buenísimas y que cada vez está más eh, en boca cada vez veo más artículos y más cosas publicadas sobre ellas. Como os digo, la asistenta, la serie de Netflix, ocupa el puesto número 10 del Power Rankings esta semana.
3: Sí, además me ha sorprendido que, que baje ya tan pronto. Pensaba que iba a ir escalando alguna semana más y que va a ser una serie que tuviese mayor crecimiento. Bueno, veremos qué tal la semana que viene. En el, el número 9 está La Fortuna, que sube una posición esta serie de Movistar Plus, que está haciendo mucho menos ruido del que esperábamos, pero bueno, que se mantiene en nuestro Power Ranking.
1: Yo creo que mucho, muchísimo, muchísimo menos del que esperábamos nosotros, yo creo Movistar, y yo no he vuelto a ver ni una sola nota de prensa diciendo los números, ni sacando peso, ni nada, y buena señal no suele de hacerlo, porque estos son muy rápidos para hacerlo en sus momentos. En el 8, The Morning Show, la serie de Apple TV Plus llega al Ecuador de su segunda temporada, ya reconfortada de las críticas de Boro, eh, feroces que fueron de la primera, la gente que se ha quedado a verla ya sabe lo que está viendo. En el puesto número 8, como os decía, The Morning Show.
3: En el 7, el juego del calamar, que ya sí la gente está empezando a, a demostrar que la ha visto completa y que, por tanto, no, no se encuentra entre esas tres series que nos dicen en la encuesta que están viendo esta semana, baja cinco posiciones.
1: También en Netflix es You. Como decíamos antes, el viernes pasado se estrenó su tercera temporada, ya está renovada por una cuarta y es la entrada más fuerte que tenemos esta semana en el Power Rankings. En el 6, You. Tres temporadas ya en Netflix.
3: Y si decimos que la gente está acabándose ya de ver el juego El Calamar, sorprende que, que todavía, bueno, hay mucha gente viendo Sex Education, que es la serie que está en nuestro puesto número 5 y repite posición respecto a la semana pasada.
1: En el 4, Vigil, conspiración nuclear. Tenéis un review que publicamos esta semana entre Malichu y Loazabal y yo de uno de los fenómenos de audiencia británicos y es una serie de seis episodios de, de estas que hacen tan maravillosamente bien los británicos, en este caso, en general de, de todo el Reino Unido, porque este en el caso es de, fundamentalmente, escocés, escocés. Siempre pasa exactamente igual cada vez que voy a decir de Escocia. De la gente de Escocia, porque viene de la parte de BBC de Escocia, casi todos los actores son de allí y cosas similares escocés, escocéses, sé no porque siempre, toda la vida me pasó con, con la S de Escocia. En fin, y mira que me gusta, y Glasgow es uno de mis sitios favoritos. En fin, Vigil, Conspiración Criminal. Vedla en completa, la tenéis ya los seis episodios en Movistar Plus, y después escucháis nuestro review que hicimos entre Maricho y yo. Ocupa el puesto número 4 la serie Movistar Plus de nuestro Power Rankings.
3: Pues entramos en el podio y aquí sí que vamos a ir encontrando series que han estado muy afianzadas en nuestro Power Ranking estas semanas. En el 3 tenemos a Ted Lasso de Apple TV Plus, que, que ya ha acabado la temporada, si no me equivoco. Y, y bueno, por ahí sigue la gente viendo la a, a piñón
1: también ha concluido su otra temporada de esta semana solo asesinatos en el edificio, sube dos puestos, cierra totalmente la trama de la primera temporada, deja la cosa muy clara de por dónde puede ir esa segunda temporada que ya está renovada una serie que si yo no me equivoco va a estar en muchísimos de los top 10 del año una de las grandes sorpresas de este otoño y desde luego a la crítica americana especialmente pero también por aquí, yo creo que va a estar casi en todas las listados de fin de año de lo mejor de este 2021 solo asesinatos en el edificio sube dos puestos, eso sí se queda en el 2 la serie de Disney+. Plus
3: Y en el puesto número uno tenemos Fundación, la otra serie del momento de Apple TV+, Plus que repite puesto y, y se ha, ha abonado y creo que es curioso el fenómeno de Fundación porque ¿Sí? a nivel global de, de críticas de medio y tal no está haciendo tanto ruido pero nuestros nuestros seguidores que además suelen ser bastante Apple fans de Apple, ¿cómo se dice los fans de Apple? ¿Es eh, manzanitos, eh, Apple Boys, Fanboys? Fanboys, fanboys, era, ¿no? fanboys
1: en su momento era la, el medio insulto pero luego al final no lo cogimos. Y al
3: final lo, han, co lo, lo había cogido, no no, todo, pues, sí, pues sí, muy sí, Fanboys todo. de Apple y ahí la tenemos en el puesto número uno de, <ríe> del Power Ranking.
1: Sí, yo creo que es una serie que que, que, eso, que nuestra audiencia la ve con mucha más regularidad que el, que el público general yo creo que está funcionando menos de lo que ocurría pero una no vez más, de ellos habrá los números y sabrán lo que tienen. Vamos a concluir nuestro streaming, como siempre, con una entrevista y en este caso tenemos una un fragmento de la entrevista que Luis Aceituno le hizo a Sara Goodman, a la showrunner de la serie Sé lo que hiciste el último verano, ya disponible en Amazon Prime Video. Como siempre, antes de eso, nos despedimos, Álvaro Nieva, hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
3: Un abrazo y un beso para todos.
1: A todos vosotros, gracias por estar ahí. Os dejamos con la entrevista de Luis Aceituno a la showrunner de Sé lo que hiciste el último verano. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
5: Hay mucho drama en la serie, en ocasiones más que escenas de terror y más comparado con otros títulos de Slash. Tratándose de un camino of age, ¿intentabas tratar de forma más adulta al público joven o hay alguna otra razón para esa cantidad de drama?
0: Sí, creo que eso también tiene que ver con que si abordas una serie de ocho horas... No puede ser solo carreras, persecuciones y asesinatos. Creo que tienes que construir el drama entre los personajes y el drama dentro de la historia para sostenernos. Para mí, eso es lo que hace que la gente se vuelque. O al menos me hace a mí volcarme mucho.
5: ¿Cuántas veces viste la película durante la preparación? ¿Y crees que la serie podrá hacerse tan icónica como la película?
0: Espero que la serie se haga tan icónica como la película, pero de una manera distinta, pero sí lo deseo. Había visto la película y la conocía muy bien antes de filmar la serie. La vi una última vez antes de comenzar con el equipo de guionistas y luego evité verla mientras escribíamos la historia y los capítulos. Creía que era importante crear algo nuevo manteniendo un nivel de respeto por la película original. Pero después de escribir los siete primeros capítulos, vi la película una vez más solo para asegurarme de que estaba rindiendo respeto donde podía o para colocar algunos guiños donde creía que podían encajar con los personajes en este nuevo universo.
5: ¿Fue difícil adaptar una historia conocida que venía primero de los 70 con el libro y después de los 90 con la película? ¿Han cambiado sustancialmente los miedos de una época a otra?
0: Sí, creo que es parte, por lo que creo que era bueno rehacerla ahora o hacer una nueva versión de ella ahora. Porque en los 70, sí, todo el mundo tenía preocupaciones muy distintas como ocurría en los 90 Ahora, menudo mundo en que vivimos. En los 90 todo el mundo diría que hay una verdad y hay una mentira. Ahora, hay mucha gente distinta diciendo que la verdad son cosas distintas. Es muy difícil averiguar qué es real y qué es una percepción. Y Creo que las redes sociales y la interconectividad internacional nos han hecho eso. Es un mundo muy diferente en el que estamos viviendo con presiones muy diferentes y con unas versiones de realidad muy distintas. Por eso creo que era el momento perfecto para hacer este tipo de historia.
2: Acabas de escuchar Streaming, el programa de fuera de series que todas las semanas te trae la actualidad seriefila. Te puedes suscribir en iVoox, e Spotify, Apple Podcasts o en tu reproductor de podcast de confianza.